0: Aute. Chcel by som vás privítať pri ďalšom dieli, kavičky s developerom, tentokrát opäť s mojim kolegom Cyrilom. Čau A... Cyril, ty si si vybral na prezentovanie takú celkom zaujímavú tému, aj napriek tomu, že obidvajem máme bližšie ku developmentu, je to testing. Áno, áno. Ja si pamätám ešte seba po skončení vysokej školy, píše najlepšie kódy, netreba nič testovať. Ano potom počase, samozrejme, človeku nejakým spôsobom došlo, že, že to je podstatná časov softvoreho vývoja a dodávanie kvalitných produktov, tak skús, skús nám približiť túto tému, aby, aby aj naši diváci pochopili, ako sa dá celkom dobre testovať aj za nejakých ťažších alebo stiažených podmienok.
1: Jasne, no inak ja mám veľmi podobnú skúsenosť ako ty, keď som nastúpil na svoje prvé developerské miesto, tak keď som počul prvýkrát termín Unit Testing, tak som sa začudoval, čo to je, na čo to je a prečo to mám vôbec robiť, lebo ma to zdržuje. A, no ale časom, tak ako si presne povedal, som pochopil, že kvalitný produkt, kvalitná aplikácia bez kvalitného testingu neexistuje. No a vlastne prečo som si vybral túto tému, je to kvôli tomu, lebo sa začínam stretávať s tak kým s takou vecou, keď sa rozprávam so svojimi známymi a kamarátmi z IT firiem, že firmy si teda uvedomujú, alebo začínajú uvedomovať, že potrebujú mať ten testing kvalitný. V Agile to inak ani nejde. Za druhú stranu vo svojom IT sub-svete je tých IT špecialistov málo. To asi veľmi dobre vieš. A Kvalitných a dobrých testerov je ešte menej. Čiže... Sú isté uh, momenty, kedy sa to dá trošku oklamať, uh, ten testing svojim spôsobom. Kedy ten test- kvalitný testing môžu robiť aj samotní developery, uh, keď dodržiavajú nejaké zásady. A dokonca uh, isté typy aplikácií môžu ušetriť peniaze na tom testingu. Hej? Čiže uh, preto som si aj vybral túto tému.
0: Dobre, a, uh... My sme sa bavili, keď sme pripravovali tento diel, že, že to bude za nejakých zťažených podmienok, alebo teda zmenených. Ako, samozrejme, vieme, poznáme viacero scenárov alebo možností, ako je, je robiť testing. Ktorú z tých stiažených možností nám ideš opísať a, a, a prečo? Uh...
1: Predovšetkým. takisto inak je to aj moja osobná skúsenosť teraz na projekte, že máme vlastne len jedného profesionálneho dedikovaného QA, ktorý nám sice sudpoveda za testing, ale nestíha robiť samozrejme všetko, pretože je z ďalších X developerov. Čiže tá stiažená situácia je v tom, predstavme si situáciu, nemám v týme testera, Potrebujem, ale pretože fungujeme veďže, ale potrebujem mať ten produkt kvalitne otestovaný. A teraz ako má to, hej? Uh,
0: ja, ja mám tam, si možno ja ešte jednu som... podotázku. Že, že, ale keď je zrejme, že asi to nevieš aplikovať na každý jeden druh projektu, Jasne. produktu, uh, dá sa to využiť napríklad pri produktu, kde si je veľký tlak na kvalitevku, napríklad v medicíne alebo v leteckom priemysle? Uh, to je
1: veľmi dobrá otázka, veľmi podstatná otázka. Na doterajší taký štandardný prístup uh, ku testingu sa dá uh, vyjadriť uh, obrázkom uh, testingová pyramída, kde najprv uh, na spodku sú unit testy, potom integračné testy, potom end testy. A toto je doterajší štandardný používaný spôsob. A uh, aj ke- keď sa bavíme o medicíne alebo o nejakom zriadiacom softvere pre lietadla. tak Určite takýto testing treba dodržať. Musí byť absolútne najkvalitnejší, pretože závisia na ňom ľudské životy. Ak sa na druhej strane ale bavíme o aplikácii, tak jak sme sa vlastne predtým bavili, ktorá musí byť čím skôr na trhu, pretože, povedzme, objavili sme nejakú dieru na trhu, alebo uh, je, je veľmi podstatné, aby sme uh, dostali medzi ľudí uh, túto aplikáciu, čím skôr, že ja neviem, nejaký e-shop, alebo čokoľvek, nejaké ja, sociálne si ide, timing sieť. Veľmi dôležitý, timing, vlastne. presne, veľmi dôležitý. Tak potom sa dá použiť takzvaný testing trofej, alebo trophy, prístup, kde uh, základom sú... Uh, Statické metódy testovania, napríklad kompilátor, je pekným príkladom. Potom základné, najzákladnejšie unit testy. A to gro celého toho testovania tkvie a spočíva v tom integračnom testovaní. Mm-hmm. To znamená, reálnu biznis logiku, nie nejaké abstraktné metódy alebo klasy, ale reálnu biznis logiku testujeme tým integračným testovaním. A ak máme kvalitne postavené integračné testovanie, tak nám potom stačia už len nejaké sanity end-to-end testy, či vôbec nám infraštruktúra funguje, a môžeme pušťať produkt do produkcie s tým, že si môžeme byť na 99% istí, že bude
0: fungovať z hľadiska domeny a biznesu správne. Mm, to je veľmi podstatné. Ty máš, tuším, prichystáňovať nejakú ukážku pre mám, nás? samozrejme, mám. Tak sa na ňu tešíme teda. Dobre.
1: Poďme sa teda pozrieť na to, ako ušetriť peniaze pri testingu. Pripravil som si veľmi jednoduchú základnú Spring Boot aplikáciu. Môžem však povedať, že skoro všetky frameworky vo všetkých programovacích jazykoch majú tieto schopnosti, ktoré budem teraz ukazovať. Táto Spring Boot aplikácia spustí jednoduchú h2 in-memory databázu, ktorú naplní nejakými údajmi. Ja si teraz túto aplikáciu spustím a môžeme si následne vyskúšať, a že či funguje. Mám pripravený jednoduchý endpoint, ktorý môžeme vidieť tu na v kontroleri. Tak poďme ho skúsiť hitnúť. Localhost 8080. A poďme si vyskúšať nájsť nejakého zamestnanca, ktorý sa volá John. Dobre. Aplikácia nám beží. Poďme si skúsiť hitnúť základný endpoint Áno, vidíme, že našli sme zamestnanca s idečkom 1 ktorý sa volá John. A teraz, aký by bol štandardný prístup k testovaniu? Tak keď si vezmeme štandardnú vrstvu Spring Boot aplikácií, kde máme kontroler a servisy, tak si môžeme všimnúť, ja som tu predpripravil nejakú základnú servisu, ktorá... Vracia, uh, jednak vracia uh, konkrétneho zamestnanca, jednak môžeme zmazať konkrétneho z- zamestnanca a jednak môžeme vytvoriť nového zamestnanca. Uh, štandardný prístup by bol taký, že ja si teraz vytvorím uh, jednoduchý, jednoduchú test klasu, kde by som si otestoval každú jednu metódu štandardnými unit testami. Čiže vidíme, máme tu delete, get a save. Keď si ale všimneme túto našu servis klasu, tak save metóda je nepoužívaná. Čo v štandardnom clean code koncepte nie je v poriadku, že by sme mali nepoužívané metódy, ale pre nás to poslúži ako príklad. Čiže my nepotrebujeme testovať túto save metódu, pretože nikto ju nepoužíva. Je tu veľa if vetiev, ktoré by sme museli testovať a spíše by nám to zaberalo nejaký čas. Takže z hľadiska domény a, nám postačí otestovať delete a get metódu, ktoré sú použité v samotnom controlleri, to znamená predstavujú endpointy, ktoré vieme hitnúť, tak ako sme si ukázali tu. Dobre. Čiže toto tu, tento základný unit test, na to sa v tejto chvíli môžeme vykašľať. Poďme sa pozrieť na integračný test.
0: Preváš, ja by som chcel sa spýtať, nerobíš to teda asi zrejme, predpokladám, bežne, že sa vykašľaš na unit test? Nerobím to bežne, samozrejme.
1: Máme také štandardy, že aspoň 80% kódu musí byť otestovaného unit testami, ale opäť to závisí od toho, že aká je tá biznis požiadavka. Hej. Máme na to, povedzme, zdroje, ľudí, čas. Hej. Takže jasná, vieme je, to takto pochriť.
0: Je to požiadavka, jasné. Je to požiadavka, jednoducho.
1: Ale uh, v prípade, že uh, potrebujeme, tak ako sme sa bavili, dostať toho aplikáciu, čím skôr do produkcie, tak uh, vieme pristúpovať k tomu aj takýmto spôsobom. Uh, tu si môžeme pozrieť. Uh, Spring Boot pre nás... Uh, Vždy pripravuje takýto sanity test. Tento sanity test uh, v podstate skúsi len to, môžeme si ho skúsiť spustiť, či sa vôbec načíta uh, Spring Boot uh, alebo springovský kontext. Uh, springovský kontext sa načítal. Ja uh, teraz vypnem uh, našu aplikáciu, pretože nám ju netreba. No a uh, čo je to teda ten integračný test? Integračný test je niečo, čo uh, testuje niekoľko vrstiev. Čiže namiesto toho, aby sme písali unit testy pre kontroler, pre uh, servisnú vrstvu, tak si napíšeme jeden integračný test, ktorý nám skontroluje všetko od A do Z. To znamená, že či uh, endpoint sa dá uh, hitnúť a že či data boli uložené alebo treba zmazané z databázy. Čiže na to, aby sme vedeli takýto test pripraviť, tak potrebujeme povedať Spring Bootu, alebo teda Spring Boot testu, že má nám pripraviť environment na náhodnom porte. Veľmi jednoduché. Autovireňeme si test rest template tak, ten máme teraz k dispozícii. Ešte si ho o, prirodzene pomenujeme. Dobre. Takže poďme si skúsiť prvú a o, prvý jedno, jednoduchý integračný test. A to je... O, o, nevraciame nič, pretože sa jedná o test. Otestujeme si get... Takto a skúsme teda hitnúť ten endpoint, že či sa to podarí uh, skrze uh, Spring Boot. Uh, test reslam, template get for object, teraz potrebujeme zadať v podstate URL, o aký objek, objekt sa jedná, čiže jedná sa o zamestnanca. a pošleme mu, že chceme získať zamestnanca s menom John. Vytvoríme si lokálnu premenu s názvom John. Takže teraz si môžeme vyskúšať, že či tá premena aj reálne existuje. Čiže uh, aserdet John is not null. Teraz si ten test spustíme. Čo tento Spring Boot Test urobí, je, že reálne naštartuje server, reálne naštartuje springovský kontext. To znamená, aplikácia sa správa tak, ako keby reálne existovala a fungovala. Spring, Spring Boot Test následne hitne endpoint, ktorý sa nachádza v tomto kontroleri. Toto je ten, tá metóda GET a vráti naspäť z databázy zamestnanca menom John uh, vidíme, že uh, ten, tá premena reálne existuje, to znamená, bolo niečo načítané z databázy. Uh, čo sme teraz vlastne urobili je to, že namiesto toho, aby sme písali unit testy pre každú jednu vrstvu, to znamená pre controller, service, prípadne pre repozitory, tak sme si vyskúšali od vrchu po spodok uh, komplet celú biznis logiku aplikácie, takýmto jedným, jednoduchým testom. Pre biznis nám to stačí. Takže v podstate mohlo by som pokračovať ďalej a ukázať delete metódu, ale je to ten istý princíp. Takýmto spôsobom, keď developery budú písať integračné testy, vedia ušetriť veľa času a v podstate vedia trošičku obistov, ak je nedostatok testerov.
0: Pre cílu, ďakujeme za ukážku bolo to inšpirujúce a mňa napadlo pár veci ktorí by som sa dozrečne chcel spýtať k tomuto a to sú hlavne aká je rola vlastne developera v tomto procese videli sme, že vlastne tie testy sa píšu priamo v projekte ano. a potom možno, že podozázka chcú developery alebo majú záujem developery takto pristupovať k testom, nechcú to radšej nechaj na tých QA, alebo uh, práve si spomínal aj ten úvod na úvode, že ak je nedostatok uh, tých QA, či vlastne chápeme, prečo by to mali tí developeri, lebo je nedostatok QA, či asi zrejme nie v každom projekte je toto tu na uh, prístup, ktorý, ktorý sa dá použiť, alebo sa pežne používa. Aké sú skúsenosti tvoje s týmto a ako vnímaš tú rol toho developera?
1: Moje skúsenosti sú také, že zvyčajne sa developeri tomu zo začiatku bránia, ale... A ja som sa tomu bránil, poviem pravdu. Zistil som ale nakoniec, že ten testing vie byť veľmi pekný a je je to veľmi príjemný pocit, keď človek si dokáže otestovať kód a si je istý potom, že ten kód funguje správne. Dôležitá vec, ktorú by som ešte mal dodať, je to, že ak sa takto píšu uh, testy, to znamená, že treba sú QA v tom tíme, tak developeri by si mali navzájom písať tie testy. To znamená, že nie ten, ktorý implementuje danú Tu by mal si písať aj, aj integračné testy. Aj malo by to byť také blackbox testovanie vlastne navzájom. Uh, z hľadiska Agile uh, je pomerne jednoznačne dané. Testujú všetci a od začiatku. To znamená, testuje developer, testuje tester, testuje business analytics, testuje product owner. Uh, tá aplikácia uh, tým, že je živá, uh, v, to, v tej filozofii že sa ne, neustále vyvíja, je živá, tak uh, dochádza veľmi často aj k nejakému refaktoringu a všetci musia testovať a stalo. Takže uh, je podľa mňa fajn uh, o tomto rozprávať a ukazovať tým developerom, že
0: uh, testing je nutný a, a môže byť aj pekný a príjemný. Stali sa ti nejaké uh, nejaké povedzme aj fannyhistorky alebo, uh, alebo aj, že ty si niekomu našiel chybu a, alebo tebe našli chybu, ktorú si nevedomil a, a takýmto spôsobom ste vedeli aplikáciu posunúť ďalej? tak
1: uh, fanny, z ktorých si zaraz ne, nespomínam, ale každopádne, mm, začiato, môžem povedať toľko, že zo začiatku, keď uh, mi, bola, uh, mi bol skrze testing, uh, mi bolo niečo vytýkané, alebo nejaká chyba bola na ne, tak na začiatku ma to rozšuľovalo, mm-hmm. že musím niečo prerábať. Ale potom som si uvedomil, že uh, ten testing a ak sú teda kvalitní QA v týme, tak mi uh, kryjú chrbát. Lebo keď sa dostane nejaká chyba na produkciu, koneckon som teraz si spomenul, keď som začínal programovať, tak som mal prístup na produkciu v jednej firme, ktorá sa okrem iného zaoberala aj reklamou a podarilo sa mi zhodiť vlastne reklamu pre celé Francúzsko a Anglicko. Na niekoľko hodín boli to desiatky tisíc eur škôd, hej, vlastne. A ak by tam bol dostatočný a kvalitný testing, tak by k tomu nemuselo dojsť. Neviem, či to je teda fany, že tam boli také škody, ale ja som sa každopádne poučil. Takže zase musím len dlho zopakovať, že ak trebárs nie sú tie zdroje, nie sú tie ľudia, tak aspoň takýmto spôsobom tie frameworky ponúkajú spôsoby, ako si kryť chrbát a ako ušitriť peniaze v konečnom dôsledku.
0: Jasné. Ja si myslím, že sme teraz pekne ukázali opäť ďalšie možnosti frameworku, aj napríklad toho Spring Bootu, ale ako si spomínal, kopec ďalších frameworkov má obdobné možnosti. Čiže, čiže vlastne jak sa hovorí, o jedné dvere, tri ďalšie sú za nimi, čiže, čiže tá, tá komplexita týchto frameworkov a tých toolov, ktoré sú nám dodávané, s ktorými môžeme pracovať obrovská. Netreba sa zameriavať len na, na, na ten základ a na to, že mi to ide, ale, ale práve sa pozrieť na, za ďalšie dvere a skúsiť objaviť ďalšie možnosti, ktoré Presne, nám tak. poskytujú. Tak, ďakujem ti, Cyril ja za dnešný vám divákom, teda ďakujem za pozornosť. Čaute. Vidíme sa pri ďalšom dielu.
1: Čaute.